0: Eu sou Igor Marcelo, assessor de comunicação das Frades Capuchinhos. E vamos juntos começar mais um Reflexões do Evangelho. E este é o nosso episódio de número 22 da nossa segunda temporada. E no episódio de hoje nós vamos conversar um pouco sobre o Evangelho do terceiro domingo da Páscoa. O Evangelho de Lucas capítulo 24, versículos de 13 a 35. Nesse episódio Jesus se manifesta para os discípulos de Emmaus, que o reconhece ao partir do pão. Será que nós também estamos deixando Jesus? O Cristo ressuscitado passar despercebido? E vamos aqui chamar o nosso amigo Freijão Júnior. Olá Freijão Júnior, tudo bem?
1: Olá Igor, tudo bem? Paz e bem a você que nos acompanha mais um Reflexões do Evangelho. É o terceiro domingo da Páscoa. A Páscoa ela vai se estender ainda por quase 50 dias, são 50 dias de tempo pascal. Essa já é a terceira semana de sete semanas que compõe esse tempo. E ao longo desses dias nós vamos repercorrendo os textos do ressuscitado, repercorrendo textos que vão nos revelando o rosto da presença do ressuscitado. Hoje nós estamos já no finalzinho do evangelho de Lucas, um texto original do evangelho de Lucas que nós não vamos encontrar em outros evangelhos e que tem algumas características bastante interessantes e que dizem muito do evangelho de Lucas lá onde ele está. Lucas 24, 13 a 35, o texto que ficou chamado o texto dos discípulos de Emaús O relato ele segue muito de perto os roteiros é, de todos os textos pascais. Há uma situação de desolação, de medo, de tristeza, de angústia, de escuridão. Há uma presença do ressuscitado que os discípulos em princípio é, não reconhecem. Será preciso que o próprio ressuscitado dê um sinal da sua presença, dê um sinal pelo qual ele se deixe reconhecer, e depois uma situação de alegria, de esperança, de vigor, de coragem, enfim. Então é sempre essa passagem mediada por uma descoberta da presença dele, que é uma descoberta possível por um sinal que ele mesmo dá de que é ele e não outro. E vamos ao texto. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, qual dia? Aquele dia primeiro da Páscoa, né? Lucas já terá narrado é, o episódio de que as mulheres vão ao sepulcro, só que elas voltam para casa dizendo que viram anjos e que ouviram uma mensagem, só que os discípulos em princípio não dão crédito àquilo que diziam as mulheres. Então, ao entardecer daquele mesmo dia, aquele primeiro da semana, dois dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante onze quilômetros de Jerusalém, e conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. É, o, o quadro é, é, é típico em Lucas e é típico de coisa que não é boa, porque eles estão saindo de Jerusalém. Mais adiante Jesus dirá que eles não saiam de Jerusalém até que o Espírito venha sobre eles. Isso vai de fato acontecer no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. Então sair de Jerusalém significa sair do caminho... Por onde eles foram seguindo Jesus? Em Lucas, Jesus sai da Galileia e vai para Jerusalém e os discípulos vão com ele. Sair de Jerusalém, portanto, significa fazer o caminho de volta. Significa desfazer o caminho que eles fizeram com Jesus. Então é uma, uma volta desolada, é né? uma volta de tristeza, de desânimo. Tanto que eles voltam falando sobre tudo o que tinha acontecido. Dá para imaginar com que espírito eles voltam quase que se arrastando esses onze quilômetros porque ao enterrar Jesus, na verdade, eles enterram boa parte da sua própria esperança e enterram aquilo que no fundo os fez um dia sair da sua casa, andando atrás daquela palavra bonita, animadora do, do profeta de Nazaré, mas que agora tudo terminou com aquele espetáculo terrível da cruz. Então eles voltam com os passos arrastados e com as palavras cheias de morte. É assim que eles vão voltando para Emmaus. Versículo 15 enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Isso também é típico né? Será assim com, com a Maria Madalena e João, como nós ouvimos lá, na terça-feira da oitava de Páscoa, ele se aproxima. Ela não sabe que é ele, até que ele mesmo diga o nome dela em aramaico. Aqui ele se aproxima e começa a caminhar com eles, e eles não sabem. Porque é claro, como Tomé também, vimos na semana passada, né? queria tocar as, as, as marcas da morte. Veja, enquanto Tomé ainda procura as marcas da morte, ele terá muita dificuldade para ver aquele que está vivo. Enquanto ele ainda persegue os rastros da dor, será ainda difícil contemplar os sinais da esperança. E é por isso que os discípulos, que estão eles mesmos com palavras cheias de morte, eles têm os olhos como que... porque não são os olhos, né? É o olhar. É o olhar que tem que ser transformado e por isso o, o ressuscitado é, em primeiro lugar, alguém que se apresenta a um novo olhar. É alguém que exige um novo olhar, por isso que Marcos, por exemplo, quando diz que as mulheres chegaram ao túmulo e elas iam conversando sobre quem rolaria a pedra para elas, porque era uma pedra muito grande segundo Marcos, elas levantam os olhos e veem a pedra removida, ou seja, é possível caminhar uma vida com os olhos baixos, ainda sem reconhecer a presença dele ou ainda assombrado pela dor da vida é possível levantar os olhos e começar a ver uma presença diferente. Então, aqui eles ainda estão com os olhos baixos, vamos dizer assim. Eles têm um, um defeito no olhar, na perspectiva, na maneira como olham e refazem agora os passos voltando para trás. E ele se aproxima deles e se põe a caminhar com eles. E Jesus então perguntou, versículo 17, o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. E um deles chamado Cleofas lhe disse: É bom esse Cleofas? É, Lucas tinha falado de uma tal Maria, esposa de um tal Cleofas, né? Então seria ele? Bom, quem vai saber, né? E talvez será que se era ele? Será que essa outra pessoa que caminha com esse discípulo seria ela? Então a Maria, esposa do Cleofas? Quem que vai saber? O evangelista não deu nome para essa outra pessoa, então não vamos tentar nós colocar aquilo que ele não colocou, né?
0: é assim eu sempre fiquei nessa dúvida mesmo quem que são esses discípulos né assim, porque o, o o escritor sagrado nunca nunca fala né assim sempre fala que é dois e fala que é Cleofas mas pode ser vários que Cleofas né
1: pois é e, e assim o fato de não dizer o nome do outro quer dizer é... Se fosse a Maria que ele já mencionou, porque na, na verdade quem é mencionado por nome não é o Cleofas lá atrás, é a, é a Maria, é a esposa, então dificilmente passaria esse dado, né? Ainda mais para Lucas, que é um evangelista que, que valoriza nominalmente as mulheres, então seria muito estranho que... que é, aliás não é Lucas, é João, né? É João que fala de Maria, esposa de Cleofas Quer dizer, porque lá estavam, ao pé da cruz, falava João, né? É sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cléofas e, e, e Maria Madalena. São essas as mulheres que estão no, no pé da cruz. Então, assim, dificilmente, se fosse essa referência comum entre Lucas e João, talvez é, Lu, Lucas mencionasse, ou é, é, pode ser o contrário, porque se é João que escreve baseado em Lucas, então João cuidou de colocar aos pés da cruz uma referência a essa esposa desse tal Cleofas, que se chamaria Maria. Bom, fato é que nós nunca vamos saber quem que é esse outro discípulo. Mas é importante que sejam dois para que um dê testemunha daquilo que o outro diz. No fundo é essa a questão, porque os dois, um sozinho pode ser desacreditado. Dois já é suficiente para dar testemunho Então, para que o testemunho seja credível Serão dois que dirão aos discípulos que viram o Senhor Então, é importante que sejam dois Quem é? Bom, isso é um... não é tão importante assim E um deles, então, esse chamado Cléofas, disse Tu és o único peregrino em Jerusalém Que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Quem disse? É... Você nos pergunta pela nossa tristeza Mas ela é óbvia Você não consegue ver ela estampada nos nossos olhos né? Eles que param com o rosto triste Algumas tra traduções dizem Que eles pararam com o olhar sombrio né? Lúgubre Quer dizer, pararam com a cara da morte né? E você ainda nos pergunta O que foi que houve nós que estamos aqui Arrastando, arrastando esse cadáver até agora né? E Jesus diz O que foi? e dá a eles a chance de falar e isso é muito legal quer dizer que a primeira providência do ressuscitado aqui é dar voz à dor né veja que não é não é um cinismo que nega a dor em troca de qualquer outra coisa mas que assume né que que por um instante permite que ela se diga que a dor se diga que ela ganhe nome que ela ganhe narrativa que ela ganhe história então a celebrar o ressuscitado não significa não significa negligenciar a dor do crucificado E não significa negligenciar o que de terrível isso significa Assim como celebrar a esperança Não é a ingenuidade de negar o preço da esperança E de negar as, as várias razões que se tem para não ter esperança Não é isso né? Isso também tem história, isso também tem voz Pode não ser a última palavra Mas é uma palavra que se leva em conta né? Então o que foi? E os discípulos responderam o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Veja que são autenticamente israelitas. né? Ele é poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante do povo. Quer dizer, ele é poderosíssimo em tudo, seria a maneira de dizer assim. Em obras e palavras, diante de Deus e do povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram nós Aí eles falam dos dois agora. Né? Quer dizer, isso é a história. Mas agora tem a nossa história com isso. Né? Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Mas apesar de tudo isso, já faz três dias que essas coisas todas aconteceram. Quer dizer, e é o entardecer do terceiro dia. Já é, já é o advento do quarto dia. Né? Quer dizer, o que tinha que acontecer já foi. Né? O profeta diz que Deus até espera... É, dois dias em é, a, a, a espera que a justiça se cumpra mas se ninguém faz nada no terceiro dia ele mesmo age é, em favor daquele que foi injustiçado para dizer que não há esperança sem razão né que não há espera que, que não tenha razão se ela tiver realmente o sentido da esperança quer dizer mas hoje já é o terceiro dia então o que tinha de ser já é já não é hora de nós voltarmos mesmo para casa é hora de nós, terminarmos de, de enterrar esse defunto em nós e entender que isso tudo foi só uma, uma bonita ilusão que se acabou né? é, de fato eles nós esperávamos que fosse assim, mas foi frustrante perceber que não foi
0: é, e essa fala assim me lembra muito também é, adolescência né? normalmente assim quando a gente tem um, um apaixonite alguma coisinha assim, aí a gente já dá uma desilusão e volta para casa triste moado
1: <risos> mas pode ser dito assim né de um de um amor frustrado né de uma e dá para imaginar a gente que é, às vezes faz pouco do que, que por acaso tem significado o encontro dessa gente né, com Jesus. Assim como a gente pode. a gente sabe bem, por exemplo, o que, que significa quando a gente encontra pessoas que de fato iluminam a vida da gente. Né? Aquelas pessoas que, em algum momento, elas passam a ser aquelas referências sem as quais a vida quase que nos compreende mais. A gente passa a se pensar também a partir dos olhos delas, a se ver a partir dos olhos delas, enfim. São pessoas cuja reciprocidade de fato nos revelam a nós mesmos e de repente, em algum momento, elas podem não estar mais. Seja porque a morte carregou, seja porque a vida conduziu para outro lugar, e aí? Dá para dizer também é porque, é porque nós esperávamos que esse fosse o amor da vida, e, de repente, já faz três dias que essas coisas aconteceram. <risos> Dá pra imaginar, não é, não, é, não é difícil não, não é inverossímil, não é, não é inverossímil. E a história continua, né? É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos até foram ao túmulo. E encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Hum, e é interessante porque aqui está precisamente o equívoco, né? A ele ninguém viu. E tampouco verão. Porque se eles estão procurando o cadáver, bom, pode ser que encontrem, mas se eles estão procurando a ele, a ele mesmo, ele, a pessoa dele, de fato não é no túmulo que vão encontrar. Uma né, das mensagens é, bonitas da Páscoa é essa, que encontrar uma presença não é o tipo de coisa que você encontra no túmulo. O túmulo pode portar no máximo o cadáver, mas um túmulo jamais portará a presença. A ele mesmo, aquele a quem eu quero ver, aquele de quem eu tenho saudade, aquele a quem eu amo. Esse o túmulo não vai caber, né, porque a, a vida só cabe na vida e é lá que é preciso procurá-la. Então, eles estão talvez no caminho mais próximos de encontrá-lo, não sabem ainda, mas saberão já, porque o lugar de encontrá-lo, assim como dizia o anjo, é voltar às Galileias que nós percorremos com ele. É voltar àqueles caminhos que um dia nós fizemos, porque em cada passo que nós demos com ele, é lá que a presença dele nos espera. Então, a ele mesmo ninguém viu, claro, estão buscando no lugar errado. Eles vão já já se dar conta de onde que eles vão poder vê-lo. Então Jesus lhes disse Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram <risos> Chamou de burro ainda né? <risos> Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E aqui entenda que é, é aquilo que nós chamamos de, de necessidade teológica. Não é que ele tinha de sofrer tudo isso porque isso já estava predito, pré-figurado, desenhado, que, como nós cantamos às vezes, né, que Deus enviou seu Filho amado para morrer no meu lugar. Não, não é, não, não é isso. É, é aquela necessidade que, uma vez que a coisa foi assim, será que não é preciso ver, olhar nelas mesmas para poder reconhecer o sentido que elas têm? Quer dizer, não era, depois de passado, como a gente né, a gente quando passa às vezes algum perrengue na vida, quando passa o perrengue não tem graça nenhuma, mas depois de passado o perrengue, a gente fala, puxa vida, como foi preciso passar por isso para aprender isso e aquilo e aquilo outro. Veja, não é que o sofrimento, a dor, a, a tal situação, o perrengue veio para. Não, o perrengue veio porque a vida é cheia deles e não tem como escapulir. Né? Cedo ou tarde a gente, a gente tem um perrengue para lidar. Mas uma vez que ele veio, ele pode se tornar o lugar de uma série de descobertas, de, de uma série de aprendizados. Então é disso que se trata. Era preciso que ele passasse. Não porque era préfiguradamente preciso, mas uma vez que essa é a história dele, a gente agora redescobre nas Escrituras um modo de ler a história dele. E descobre na história dele um modo de ler as Escrituras. Então, de fato, era preciso que essas coisas acontecessem. Só que eles são lentos, né? De inteligência para poder entender. Será que não era preciso? Então, começando por Moisés e passando pelos profetas, ou seja, toda a Escritura, né? Moisés e, e, e os profetas É uma bela maneira de dizer Toda a escritura
0: Essa parte me lembra também A missa da vigília pascal que a gente celebra A gente pega as leituras Desde o início do, da criação E vai até, Jesus, até, assim, até o profeta Até Jesus, para a gente também lembrar Percorrendo Moisés e per... os profetas até chegar em Jesus. Exatamente,
1: é a mesma lógica. No, no fundo o que está fazendo Jesus aqui é, como, como um bom rabino que ele é, né? o que ele está fazendo é costurar o sentido da, das escrituras. É como um, um, como diz um, um, um rabino dos antigos, que é como pegar as pérolas da escritura e ajuntá-las num colar. Só que o fio do colar não está nas pérolas. O fio do colar quem faz é aquele que lê e que interpreta. É aquele que vai dando sentido ajuntando juntando aquelas pérolas As pérolas são muito preciosas Mas sem o fio da interpretação elas se perdem Então é, é esse sentido Que ele vai agora costurando as escrituras Como um bom rabino que ele é Como um bom mestre que ele continua sendo Ele continua ensinando os seus Então passando por Moisés, pelos profetas Explicava aos discípulos todas as passagens da escritura Que falavam a respeito dele Veja, falavam a respeito dele Não porque o profeta escreveu adivinhando né? Mas porque a partir da história dele É possível voltar a esses textos E encontrar ali um sentido que ilumina Os dilemas da, da vida dele Tal como nós fazemos A gente abre a escritura e fala Puxa, vira, tá falando comigo, né? está falando de mim Por quê? Porque eu encontro ali um, um sentido pelo qual eu posso ir também Passando o fio pelas pérolas da minha vida Então é isso que ele está fazendo quando chegaram, versículo 28 Quando chegaram perto do povoado para onde iam Jesus fez de conta que ia mais adiante
0: Bom, então pera aí só um cadinho que daqui a pouco a gente volta Espaço Fraterno um ambiente fraterno onde promovemos cultura e espiritualidade franciscana, seja de forma física ou virtual, nos cursos e eventos ou ainda nos produtos de nossa loja. Saiba mais em espaçofrater.com.br Bom, então vamos voltando aqui com a nossa reflexão do Evangelho. Então a gente parou na parte em que Jesus falou que ia caminhando adiante
1: Fingido, né? Uhum. Porque não vai <risos> Porque chegaram perto do povoado Era Emmaus, né? para onde eles iam Chegaram perto do povoado e ele fez que ia seguir Como um caminheiro, né? Lembra da pergunta dele Mas se é o único peregrino em Jerusalém Que tá saindo de Jerusalém não sabe o que aconteceu lá, né? Ele fez que ia mais adiante Eles, porém, insistiram com Jesus dizendo Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Olha que que e aqui tem uma, uma um dado bonito porque veja eles ainda não sabem que é ele, né? Eles não sabem ainda, mas tem qualquer coisa nessa prosa do caminho que que de algum modo já insinua. né? Insinua a presença, insinua um gosto, insinua é, e aí e, e, e eles expressam a, a, aquele aquele dom tão tão valorizado entre os judeus que é a hospitalidade. Né? é um desconhecido mas dividiu o caminho comigo então já não é tão desconhecido assim já pode sentar na nossa mesa e comer conosco né já pode se abrigar no nosso abrigo enfim então eles demonstram essa e é, e é interessante porque ou, ou seja mais do que é, vamos dizer cognitivamente saber que é ele é, importa não deixar passar os sinais quer dizer já que ele nos explicou as escrituras aqui puxa vida então então que fique conosco, né? que fique, já é tarde, fica aí. Né? Vamos esticar essa, essa prosa. Já começa de algum modo a sanar. Veja que a, a, a hemorragia da dor já foi. Agora é hora de começar a, a, a curar. É hora de começar a suturar essa, essa ferida. Né? E é pela palavra, né? E é pela palavra. É o, o, o começo dessa, desse processo, esse lento processo de abrir os olhos. É dar ouvidos É prestar ouvidos E aqui no melhor sentido judaico É prestar atenção É, é se deixar arrebatar por isso é, é colocar ali a atenção E o centro da, da vida né? E é isso, então fica conosco Já está tarde, a noite vai chegar Então fica aí E Jesus entrou para ficar com eles Quando se sentou à mesa Com eles, tomou o pão Abençoou Partiu e lhes distribuía. E nós sabemos bem que verbos são esses, né? são os mesmos verbos da ceia, né? os verbos que classicamente nos ligam à Eucaristia. Sentou-se à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. E veja que não é simplesmente o gesto, diria, litúrgico da Eucaristia, mas é para essa gente do, do, do começo da, da, da igreja, é, ao contrário do que se tornou para muitos de nós que somos os católicos de missa, vamos dizer assim. Mas a Eucaristia não é simplesmente uma celebração, não que seja pouco. Mas ela não é apenas o rito da celebração. Ela não é apenas a, espé a, a, a espécie eucarística. A Eucaristia aqui é um traço da comunidade cristã. A Eucaristia é um traço da identidade da comunidade. Então, pôr-se à mesa, repartir a vida, repartir... Também o pão, também a palavra, também os sonhos, fazer fraternidade, construir compromissos de mesa, compromissos, isso é sinal da presença dele. Então o que está acontecendo aqui é que ele está manifestando a esses discípulos um traço fundamental que a comunidade leitora do texto reconhece como sendo da sua identidade. E aí na pragmática do texto, quem está lendo entende, olha só, então cada vez que nós fazemos isso, é Ele que está no meio de nós, cada vez que nós nos colocamos em volta da mesma mesa para dividir a vida, é Ele que está no meio de nós, cada vez que a gente faz isso, na verdade é Ele quem em nós faz isso. É por isso que nisso, 31, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Quer dizer, diante do sinal daquela identidade revelada da comunidade, que remonta à ceia, mas que remonta toda a vida e a ação de Jesus, né? a vida dele inteira foi um, um sentar-se à mesa, um tomar, um distribuir, um abençoar, né? quer dizer, diante desse relâmpago é como se eles entendessem tudo, é como se finalmente em volta daquele pão eles entendessem a tragédia da cruz, como se diante daquela presença que insiste em ficar presente eles entendessem o sentido da ausência dele. E o sentido daquela presença que é agora ausente e dura para sempre Então, é um relâmpago que num instante ilumina tudo Jesus, porém, desapareceu da frente deles <risos> Quer dizer, com olhos fechados eles veem Jesus, embora não, não reconheçam Quando eles abrem os olhos, que eles reconhecem, eles já não veem mais Então, se você quiser vê-lo, você tem que fazer o quê? Fechar os, olhos. fechar os olhos. Fechar os olhos. Fechar uns olhos para abrir outros. Né? Assim será o único modo de encontrá-lo. Não mais procurar o cadáver com os olhos da cara, né? mas fechar esses olhos para abrir outros olhos e encontrar uma presença que insiste em se fazer presente mesmo no vácuo da ausência. Né? Então, num relâmpago, os olhos se abrem, eles reconhecem e ele já não está mais. Porque agora ele já está de outro modo. Ele deixou de ser uma, uma assombração que fica acompanhando os nossos passos. Ele passou a ser agora uma força que nos sustenta desde dentro. E é por isso que um disse ao outro: "Não nos ardia o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras. Como que eles agora faz sentido? Agora dá para entender o que estava acontecendo lá O que estava acontecendo lá é que ele já caminhava conosco antes de nós nos darmos conta disso Como acontece também com a gente Em que a gente às vezes tarde demais se dá conta de que na verdade é, Ele mesmo tem sido nosso companheiro, vamos dizer Porque cada vez que nós prestamos ouvidos à sua palavra É ele mesmo que está no meio de nós, né? Então não nos ardia o coração e arder o coração é uma, é uma expressão linda porque esse arder aqui é o mesmo é, que o Serafim arde diante do rosto de Deus. Né? Que o, o Monte Sinai arde, queima quando Deus desce ali para entregar a Moisés o testamento da, da aliança. Né? Quer a dizer, sarça, a sarça que ardia, né? então veja que é o mesmo fogo. O fogo da sarça, o fogo do Sinai é esse fogo que queima agora no coração quando Jesus se coloca. Quer dizer, é, é como se aquele caminho fosse um novo Sinai, é como se aquele encontro fosse uma nova sarça. Né? Assim como a presença de Deus ardia a sarça e ardia o coração de Moisés quando se aproximou para ver, né? aqui também o coração deles ardia porque estava diante dele. veja é as imagens são lindas, né? Basta a gente ir pegando as pérolas e passando o um fio para poder ver que fogo é esse, né? E naquela mesma hora, 33, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os onze reunidos com os outros. Quer dizer, se a ida foi aquela ida, né? É, arrastada e lamentosa, a volta agora. E é isso que é o grande milagre, o grande mistério, né? Que do fundo dos desânimos nasce uma coragem. né? Do fundo das tristezas e das dores nasce uma, 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 uma alegria e um vigor que, que vem da alegria de dar-se conta de que não se está só, porque ele caminha junto. Então eles voltaram na mesma hora e encontraram os onze reunidos com os outros e estes confirmaram realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. A gente não tem esse relato Mas Lucas está dizendo que é <risos> Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho E como tinham reconhecido Jesus Ao partir do pão Então se você quer é, reconhecê-lo Para inclusive é, verificar se essa tristeza toda Tem, tem cura, tem jeito, tem conserto né, Para ver se a dor da, da finitude tem conserto Experimenta começar a partir o pão Quem sabe Numa dessas partidas de pão os olhos da gente não se abrem e a gente já não se descobre numa presença dele, aquela mesma que faz a gente se perguntar, puxa vida, quantas vezes o coração já ardeu, né? Será que já ali já não era ele que começava a me falar, mesmo na, nas cegueiras do, do caminho?
0: Bom, então vamos encerrando aqui o nosso Reflexões do Evangelho, este podcast que busca nos aproximar ainda mais da palavra de Deus. E lembrando que todo finzinho de semana, assim, lá pra sexta-feira, sábado, sai um episódio novo. De fato era
1: sexta, né? Mas aí quando não sai na sexta, fica tranquilo que sai no sábado, vai dar certo.
0: Então, é, vai lá na Deezer, no Spotify, na Apple Podcast, no Cashbox, marca lá a favorita, porque assim que sair um episódio novo, você vai ser notificado que saiu esse episódio e a gente continua aqui conversando conversando um pouco sobre os evangelhos de domingos e festas. Bom, e também não esquece de seguir a gente lá nas redes sociais. Então, toda a rede social que você for, Capuchinhos MG.
1: Paz e bem. Paz e bem.
0: O podcast que você ouviu foi produzido pela assessoria de comunicação dos franciscanos Capuchinhos em Minas Gerais, com a apresentação e o roteiro de Igor Marcelo e Frei João Júnior. Vinhetas, Frei Douglas Leandro. Parte técnica, Igor Marcelo.